petroleros, bancarios y correos de varios estados, así como de estudiantes y profesores movilizados contra los bloqueos de presupuesto a las universidades que el mes pasado dieron lugar a dos protestas masivas. Y Trump planea nombrar a exfuncionario como zar fronterizo. El presidente Donald Trump afirmó hoy que planea nombrar a un exdirector interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos como zar fronterizo, quien reportará directamente al mandatario. En declaraciones al programa de televisión Fox and Friends, Trump agregó que Tom Hoffman probablemente trabajará desde la Casa Blanca, pero que pasará mucho tiempo en la frontera con México, donde ha aumentado el flujo de familias migrantes centroamericanas. Hoffman ha sido director interino del ICE desde que Trump asumió el cargo. En abril del 2018, menos de seis meses después de haber sido nominado, Hoffman se retiró de la candidatura para el puesto permanente. Dijo entonces que se retiraría para concentrarse más en su familia. Y en Francia se volvieron puro buchi pluma. Ofrecieron todos dinero para remodelar, reparar a la iglesia de Notre Dame y solo el 9% de las donaciones prometidas han llegado. Dos meses después del incendio que devastó parcialmente la Catedral de Notre-Dame de París, solo el 9% de los 850 millones de euros prometidos para su restauración fueron abonados, si bien las autoridades cuentan con que los montos irán llegando. El fuego que destruyó parte del emblemático techo de Notre-Dame el 15 de abril suscitó una ola de solidaridad en Francia con la multiplicación de promesas de donaciones desde particulares hasta grandes empresas como los gigantes de lujo LVMH y Kirin. La agencia Franpres reseñó que hasta ahora solo se recaudaron 80 millones de euros que corresponden a las pequeñas donaciones de particulares. Y nos vamos ahora, señores, a Nicaragua. Vamos a Radio Corporación. Allá está ese equipo para darnos a conocer los titulares de las noticias más importantes del día. Quedan cuatro días para que el gobierno cumpla plazo máximo de liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. Persecución política, confiscación de bienes muebles e inmuebles y difamación propagandísticas son acciones del gobierno en Nicaragua contra activista social autoconvocada Irlanda Jerez. Días de régimen caudillista y familiar en Nicaragua, Ortega Murillo, están contados, afirma Irlanda Jerez, excarcelada. Todos somos desobedientes ante estos delincuentes. Grito que difunde lideresa excarcelada en todo el territorio nacional. A su vez, llama a Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Ejército de Nicaragua no acatar órdenes de asesinar al pueblo nicaragüense. Presos políticos recién en excarcelados no son libres ni mucho menos amnistiados. Según abogado Minor Curtis Lobo, solamente jueces y ministerio público deben absolver y liberar plenamente 
a presos políticos excarcelados según Profesional del Derecho. Mayoría de presos políticos y excarcelados padecen estrés postraumático agudo y depresión, según psicóloga clínica en Comisión Permanente de Derechos Humanos, Yesenia Paz Aragón. Abogada Ana Cecilia Chamorro, nueva presidenta en Junta Directiva de Emprendedores Juveniles de Nicaragua. Alta Comisionada de Derechos Humanos en Organización de Naciones Unidas, ONU, visitará Venezuela del 19 al 21, al 21 de junio del presente año. Y bien, hasta aquí las noticias, 60 minutos y ya volveremos con más información a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora señores, Enrique Encinosa ya está preparado para presentarnos El Mundo al Día. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Efectivamente amigos, estamos aquí en Casa Marín Celebrando la fiesta de los cumpleaños Poderoso Cadena Azul Y Casa Marín Ya el show ha comenzado En las manos prodigiosas del maestro Manolito Haciéndonos disfrutar de bellas melodías Que ustedes podrán escuchar dentro de un momento Aquí, allá lo escuchan de fondo La está, está cantando, sí, es el maestro Manolito Con sus manos maravillosas También en el show estarán distinguidas personalidades, nuestro invitado especial, el Rey Río, y estará también el poeta, nuestro gran amigo Raúl Navarro. Y aquí, Estel Marín, Diosdado Marín. Bueno, Pepe, ya tú has dicho los artistas que vamos a tener esta noche, pero tenemos una sorpresa de nuestro amigo Eddie Calderón, que acaba de llegar en estos momentos, que siempre cuando él llega a un sitio hace algo. Así que bueno, amigos, vengan por aquí con Casa Marín para que disfruten de la buena comida de Casa Marín como la carne con papa, la patica de cerdo andaluza, el nuevo sándwich que tenemos, el tilmarín, el mediodía. Tenemos muchas cosas buenas aquí en Casa Marín, así que vengan a disfrutar de la buena comida y la buena música esta noche aquí en Casa Marín. Gracias, Pepe. Gracias a ti, Marín. Regresamos nuevamente al estudio. This is WWFE, 670 AM, Miami. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. 
viernes y después nos vamos a fiestar Freddy y yo. A fiestar Freddy, candela. Aunque está lloviendo eso, pero a ti nunca la lluvia te ha interrumpido una fiesta. Un paraguas y para adelante. Yes. Y mira, fíjate lo puntual que digo Paclin. Ha llegado, oye, ha llegado con la precisión de una bomba inteligente esa que llega y te toca el trimble de la puerta antes de que, de que el musulmán abra. Aquí, aquí llegó, hijo, exactamente a tiempo. Eh, Hello. Bu buenas noches, Enrique. Buenas noches a los queridos radioescuchas. Se ha puesto el día feo. Espero que el fin de semana mejore, porque hay muchas personas que han eh, preparado planes para conmemorar el Día de los Padres. Así que esperamos que por lo menos mañana haga algo de solecito. Eh, pero hoy hoy, hoy en la zona de Jalía, la norte esa, donde yo estaba ahí en el Pameto, cayó un agua enorme, todas las calles están inundadas. Esperemos que, que antes de caer el otro aguacero, esperen que las aguas bajen algo de nivel. Bueno, ¿qué temas tienes hoy? Ah, vamos a ver, tenemos varios temas ahí. Uno de ellos es... Vi que ahora... Eh, Hubo el incidente este con los dos tanqueros. ¿Has tenido alguna noticia adicional? No, la que simplemente se hay movimiento de tropas ahí, está la tensión, y los iraníes dicen que ellos no tuvieron nada que ver, y los americanos dicen que sí, tuvieron todo que ver. Y, uh -huh, uh -huh. y nada, yo creo que ahí hay que darle tiempo al tiempo. No, las tensiones aumentan. Realmente el dedo y la sospecha apunta a los iraníes. Eh, pero por otra parte, eh, ellos dicen, <risa> eh, yo no fui, y es, más, es muy difícil de probar, y habría que ver exactamente eh, en qué se basan las acusaciones. Eh, lo cierto es que los iraníes siempre dijeron, públicamente, si nosotros no podemos sacar petróleo, nadie, nadie va a sacar, a sacar petróleo. petróleo. Pero eso, la mayoría de las personas, o por lo menos yo me incluyo, lo interpretamos en que si los norteamericanos cierran el estrecho de Hormuz para el paso de petróleo iraní, eh, entonces ellos van a bloquear el estrecho. Los norteamericanos no han cerrado el estrecho de Hormuz, pero el cerco económico que se le ha puesto a los iraníes a nivel de que el que quiera petróleo eh, no puede usar dólares para pagar, no puede usar bancos norteamericanos, no puede usar el sistema de transferencia bancaria, eh, eh, tampoco pueden los barcos, los, los barcos tampoco pueden tener ningún interés de compañías americanas. Las compañías de seguro no pueden asegurar los barcos y nadie si no asegura eh, la tripulación no zarpa, o sea. Hay, y, a, y aparte de eso, se ha hecho presiones sobre países que tradicionalmente han comprado petróleo iraní, sobre todo Japón, Subcorea, India. Y al parecer ellos han reducido. La realidad es que los iraníes siguen sacando petróleo, pero como ellos mismos dicen, ahora nosotros no vamos a decir a dónde lo llevamos, ni dónde lo cambiamos para otro barco, lo soltamos en un depósito y después de ese depósito otro barco lo lleva al destino final. En, en definitiva, los iraníes de todas formas van a coger menos dinero porque tienen que tener menos comisión. Pero quizás a eso se refiera, 
aquella frase de si nosotros no podemos vender petróleo, otros no lo van a poder vender tampoco. Y entonces si se hacen algunos atentados, algunos petroleros, eso disminuye la cantidad de barcos que puede pasar por el estrecho. También sube un poco el precio del petróleo, que se asusta. Y eh, quizá compensen algo las pérdidas en volumen de producción de los ciudadanías. Lo cierto es que en esa zona yo no me imagino qué más puede estar haciendo un ataque a, a los barcos petroleros. Me es difícil imaginarlo. Pero tampoco puedo afirmar de que si es el ejército iraní o una milicia de los iraníes. Eh, eh, la realidad es que para dar una, para atacar un barco a una hay que acercarse por lo menos a dos o tres millas. Una mina no es algo que tiene cualquier persona en su casa. O sea, sí, pero, una mina no es un AK-47, un rifle... No, estás hablando de, de algo extremadamente pesado con un equipo técnico de ingeniería que es el que lo tiene que trabajar. Bueno, están las minas que flotan, que se tiran con un ancla y se quedan ahí. Sí, a en un este mes. caso, fíjate que desactivaron de una que la habían pegado. Entonces, una mina magnética. Sí. Y ya las minas magnéticas tienen más tecnología. Y eh, bueno, lo que hay que recuperar la mina magnética. Porque también no, es... la quitaron los mismos... Bueno, pues entonces significa de que no, no la tenemos nosotros, como para poder afirmar de que ellos la pusieron. O sea, eh, entra en la parte esa que es difícil de comprobar. En fin, eh, esperemos que la situación no empeore, porque todos nos vamos a sentir el aumento del precio en la gasolina, aunque yo no veo todavía motivos para ello. Uno de los barcos llevaba petróleo y el otro llevaba otro tipo de, de sustancia química que se usa para diluir el petróleo. Pero en fin, eh, yo espero que la situación se mantenga. La impresión que tengo es que las supuestas sanciones norteamericanas funcionan. Ahora, todo tipo de sanción y todo tipo de política debe tener un objetivo claro. Si nosotros queremos que los iraníes negocien hay que, te, hay que ofrecerles algo. Y yo no he visto hasta ahora que sí. se les haya ofrecido algo. Uno de los problemas que tienen los iraníes ahora es que ellos no están dando la, el mismo nivel de ayuda a los grupos terroristas en todas las zonas de esas donde ellos tienen influencia, en Yemen y todas esas áreas. Yo creo que, y además tienen toda una serie de problemas internos económicos y sociales. Yo creo que ellos están levantando esta bandera para unir a su pueblo contra el imperialismo y contra el judaísmo, pero yo no creo que ellos quieren llegar a la guerra, ellos quieren llegar a un punto en que le den algo bueno, y le aflojen algo. Y esta es un, una amenaza para ver si esto funciona. Pero es que yo no vi, o sea, yo, a lo que he visto públicamente, es que Trump quiere renegociar el famoso tratado ese de que Estados Unidos se retiró. Que en definitiva, si tú te retiras del tratado, es muy difícil renegociar nada, porque el tratado tenía implicaciones con otros países. O sea, habría que invitar a todos los demás países a renegociar. Pero básicamente que el objetivo era renegociarlo con Irán. Supuestamente, mi interpretación de lo que yo he visto es de que eh, Trump quiere incluir en el tratado 
la, la prohibición para los iraníes de construir misiles balísticos de, no sé si de medio alcance o de largo alcance, no sé cuál de los dos. No sé si desarrollarlos o construirlos o instalarlos, algo, algo relacionado a los misiles. No me parece que es un, o sea, que se pedía la renegociación de la parte nuclear, sino de la parte de los misiles. Y la pregunta que yo hago, si tú quieres que los iraníes acepten más restricciones, la pregunta es que tú lo ofreces a cambio. Porque si no, no sé, en el, en el término de negociación, si tú quieres algo, tú tienes que ofrecer algo. Y en esa parte yo nunca tuve claro qué puede... O sea, Estados Unidos quiere introducir una restricción adicional, pero yo no sé qué Ofrecerle ofrece. algo te afloja un poco las sanciones. No sé, no sé, esa parte... Te dejo sanciones, pero no todas. Eso no me parece viable, no, no, no me parece viable. De todo depende del nivel de desespero que yo tengo. Bueno, sí, pero esto es, como te decía, mira, durante la semana vi que llegó una carta muy como es, Lovely Letter, Lovely Letter del, del presidente King. Sí, bueno, tú sabes que Trump le encanta todo ese bueno, tipo de, pero no. de show. O sea, espero que dentro de esa carta haya algún progreso. Siempre he dicho que si Trump a estas alturas hubiera logrado ya un acuerdo con los coreanos, quizá hubiera sido más fácil llegar a otro acuerdo con los iraníes. Como diciendo, mira, si con los recalcitrantes logramos un acuerdo, ¿cómo no vamos a poder llegar a un acuerdo con ustedes? Pero, dada la situación que hay ahora, eh, no tenemos acuerdo allá y, y eh, yo veo difícil... Eh, un acuerdo con los iraníes. También está muy ambigua la situación de los europeos con respecto a Irán, puesto que ellos son parte de un tratado de que ellos todavía son vigentes, pero ellos mismos dicen, de, le dijeron a, públicamente a los iraníes, no esperes milagros de nuestra permanencia en el tratado. O sea, sí, nosotros te vamos a comprar petróleo, pero parece que los volúmenes no van a ser lo suficiente como para que el tratado sea atractivo para Irán. Esa es la otra parte que, que quizá complique toda esta situación. Y lo otro que yo quería comentar es que hace unos meses, Trump, como todos sabemos, exigió al gobierno de China revisar los acuerdos comerciales entre ambos países por considerar que estos acuerdos no responden a los intereses de las dos naciones de modo justo y permitían que la parte china tenga mucho más beneficios que a la nación americana de ese comercio. Y lo más interesante es que el presidente Trump tiene toda la razón. Pero si Trump tiene razón en ese argumento, entonces, ¿cómo es posible que por tanto tiempo aquellos que estaban encargados de cuidar y proteger nuestros intereses no solo los ignoraron, sino que prácticamente colaboraron con nuestros competidores en contra de los intereses nacionales de los Estados Unidos? ¿No hay acaso algo de traición o algo cercano a la traición en este comportamiento? Por lo general, los acuerdos comerciales 
son un intercambio de acceso a mercados y teniendo en cuenta los intereses de cada parte. Una parte logra colocar los productos que de mejor manera y más competitiva producen y, eh, en, en el mercado de otros países. Y con el mínimo de recargos financieros se permite la entrada de esa mercancía. A cambio de eso, la otra parte accede a una sesión equivalente en valor de su mercado para los productos de la otra parte. O sea, lo que se busca es, bueno, yo te voy a rebajar los aranceles en 10 billones y tú me vas a dar algo equivalente. Y vamos para mantener el intercambio equitativo. Un buen ejemplo de este caso fue el Tratado de Reciprocidad Comercial que se hizo entre Cuba y los Estados Unidos a principios del siglo XX, cuyo objetivo era ayudar a recuperarse la economía de la isla después de una guerra de varios años. Para Cuba, lo principal era poder colocar su mejor producto agrícola, que era el azúcar en el mercado norteamericano. Y prácticamente era lo único que podía ofrecer Cuba de manera competitiva. Pero el azúcar era el 90% de todo lo que exportaba a Cuba. O sea, prácticamente era un solo producto. Y se le rebajó un 30% los aranceles con respecto a, la, a los de otros países. Y evidentemente los productos americanos tenían que recibir una, una rebaja similar o en el mismo valor de manera que las rebajas arancelarias fueran parecidas o similares en su total. Evidentemente, como Cuba exportaba un solo producto, todas las rebajas fueron al azúcar. Pero como importaba muchos productos de Estados Unidos, se hizo una lista de esos productos. Pero el valor de, los dos, de las dos rebajas debía ser similar. El acuerdo tenía también otros objetivos. En este caso, permitir una gran inversión de dinero en Cuba en la industria del azúcar, en lugar de hacer esas inversiones en otras partes del Caribe. Esto le dio a Cuba los privilegios comerciales de que gozó hasta el año 1960, que más tarde se conoció como la cuota azucarera. Como ven, el objetivo de este acuerdo fue promover el comercio entre los dos países, aunque fuera en detrimento de otros competidores de la zona. Pero en general, el objetivo de estos tratados es dar prioridades similares y equivalentes a las dos partes. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba dividido por las fronteras de los antiguos imperios, los cuales habían creado zonas de protección comercial para sus intereses. Pero ya después de la guerra se promovieron mucho los acuerdos comerciales bilaterales. La Segunda Guerra Mundial eh, prácticamente barrió con el proteccionismo que quedaba en el mayor imperio, que era el Imperio Británico. Estados Unidos prácticamente obligó a los ingleses a aceptar el, los acuerdos de libre comercio. Y por eso se promovieron mucho los acuerdos bilaterales donde se establecía el tipo de artículo, su cantidad y los niveles de aranceles que pagarían. Después de la guerra, se decidió hacer nuevas organizaciones internacionales 
y bajo la presión y promoción de los Estados Unidos se borran y desaparecen las antiguas restricciones de la época de los imperios y se estimula la reducción de aranceles por todas las partes involucradas, reduciendo con ello el precio de las mercancías y la corrupción que siempre había alrededor de todas las aduanas sobornando funcionarios. En ese momento, a principios de los años 50, Estados Unidos era la fábrica de productos para todo el mundo. Posiblemente concentraba en Estados Unidos casi el 50% de la producción industrial del mundo, lo que creó en Estados Unidos un buen crecimiento económico y permitió eliminar el desempleo y promover el consumo de todos los grupos sociales. En aquella época era posible afirmar que Estados Unidos era la fábrica para todo el mundo. Pero con el paso del tiempo, otros polos económicos se crearon en otras partes del mundo. Primero en Europa, donde la reconstrucción avanzó, y donde también existía otro grupo de países desarrollados que también reclamaban sus antiguas posiciones. Y también estaba el grupo de los países socialistas, que no participaban tan activ activamente en el mercado internacional, pero tenían cierta influencia. En los años 70 comenzó a desarrollarse activamente y muy rápido Japón, como otro centro económico mundial, y llegó a ser la segunda economía del mundo, a pesar de ser un país sin recursos económicos, sin materias primas y prácticamente sin acumulación previa de capital. Muchos pronosticaban que el crecimiento de Japón sería lineal hasta convertirse en el siglo XXI en la primera economía del mundo. Pero no fue así. Y a partir de los años 90, el crecimiento de Japón se estancó. Y los niveles se han mantenido estables desde entonces. Más o menos por esa época, comenzó el es vertiginoso... Es uno de los países más caros del mundo. Sí, sí. Déjame decirte. Ah, o sea, entonces... Por eso tú ves a muchos japoneses que viajan fuera. Okay. Porque el dinero que ellos ganan en Japón, tú puedes estar limpiando piso en Japón y el dinero que tú ganas Ajá. te da para viajar fuera en intercambio con el dólar, etc. Bueno, pero, pero continúa, entonces... Perdóname. Sí, no, pero eso está bien. O sea, ellos tienen una mano obra más cara, pero ellos siguen... Ellos no han exportado su parque industrial. ¿Entiendes? Ahí está el detalle. No, y tienen una inmigración rígida. Rígida, rígida, rígida. Inmigración cero, que es rígida ni rígida. Ahí no, no quieren cuando ganar. dejan que alguien se mude para allá, pero fíjate que incluso los peloteros, los peloteros americanos que van a jugar en Japón, ellos tienen un límite por ti. Tú no puedes traer más de X número de jugadores. Por supuesto. Bueno, más o menos por esa época comenzó el ver si no se le va a llenar de pelotero dominicano. Eh, más o menos por esa época, comenzó, o sea, por los años 90, comenzó el vertiginoso crecimiento económico de China. Y ese crecimiento lo vemos avanzar hasta el día de hoy. O sea, China prácticamente asumió el rol que había asumido Japón. Pero, a diferencia de los japoneses, que tienen serias limitaciones para poder proyectar su poder militar, que prácticamente está controlado y, y está prohibido. 
Los chinos no tienen y nunca tuvieron esas limitaciones. Y viendo cómo todas las corporaciones americanas, tanto las industriales como las financieras, apoyaron y estimularon a China por todo este tiempo, uno tiene que preguntarse si los chinos son tan efectivos en la asimilación de las nuevas tecnologías y compiten tan activa y exitosamente con los Estados Unidos, ¿qué ventaja o sentido tenía promover esa competencia? O sea, si vamos, estamos, estamos promoviendo una competencia masiva en contra de nuestras propias corporaciones y de nuestros propios productos. La respuesta es que para muchos de los capitanes de la industria y de la política, siempre se consideró que los chinos eran demasiado brutos e incompetentes como para poder asimilar las nuevas tecnologías de una manera rápida y efectiva. Y de manera tal que se les reservaría para la eternidad el papel de simples ensambladores de productos que necesitará el mundo y los Estados Unidos. Yo no sé de dónde sacaron las conclusiones esos sesudos. Pero la realidad es que si bien a los chinos le llevó tiempo asimilar esas tecnologías, lo cierto es que fue mucho menos tiempo del que se supuso en los pronósticos iniciales. De modo que hoy día, Chia tiene unos índices de crecimiento altísimos. Ha creado grandes redes de universidades, infraestructura y capacidad intelectual y ha alcanzado resultados increíbles que a otros países les llevaría años o siglos. Y con orgullo muestran hoy día como la mejor manera de salir de la miseria y de la pobreza. Y realmente tienen mucho que mostrar, sobre todo, por cierto, a todos los países sudamericanos, incluyendo sobre todo a México. Bueno, y ahora vamos a apartarnos de China por un momento e irnos con nuestro nicaragüense favorito, Freddy Corea, a un corte comercial. Candela, Freddy... La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. A disfrutar la fiesta de los cumpleaños A Madrid y 42 La fiesta andando Empezó la fiesta Y junto con ella está cantando en este momento Rey Vivo Aquí a nuestro lado el Bueno amigos, vengan por aquí por Casa Marín Para que disfruten esta noche La gran fiesta de aquí de los cumpleaños poderosos Tenemos a Rey Vivo actuando ya Como dijo Pepe pero también tenemos una deliciosa comida. Si quieres disfrutar de una buena comida o un buen sándwich o una buena pizza, que estamos haciendo pizza también, venga por aquí por Casa Marín, que estamos localizados en Palabra en la 42. Una casa de familia. 
Los esperamos aquí, Casa Marín, Palabra de la 42. Oye, quiero decirles que hay un nuevo sándwich que se llama El Mediodía. Vengan por aquí y pídanlo para que vean qué sabroso es. Adelante, control. ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje Llame a su salud financiera Ahora al 786-529-6448 786-529-6448 Para obtener su consulta gratuita Mejore su salud financiera Hoy Nobles y tiernos seres que escuchan asiduamente el programa Cachumbambé, un programa en el que nada humano nos es ajeno y en el que siempre discutiremos cualquier tema, por escabroso que este sea, siempre dentro del marco del buen gusto, la elegancia y el amor al prójimo. Vamos a estar ahora los sábados de 12 de la tarde a 1 de la tarde, aquí en la poderosa 670 AM, en el corazón del pueblo. Los esperamos, ráfagas de ósculos para todos. El exitoso. Nosotros preguntando. Y usted gana. Participa y llámanos. Verás que el premio ganarás. Teléfono 305-541-3300. 305-541-3300. Participa y gana. This is WWJD 670 AM, Miami. Continuamos con Igor Paklin. Continúa. Sí, bueno, como decía, hoy día los chinos tienen altísimos índices de crecimiento. Han creado grandes redes de infraestructura, sobre todo en las universidades y centros de desarrollo. Y tienen una capacidad intelectual que les ha permitido alcanzar resultados increíbles. Que a otros países, como dije, les llevaría siglos. Y ellos, con todo orgullo, muestran hoy día a otros países cuál es la mejor forma de salir de la miseria y de la pobreza. Y realmente tienen mucho que mostrar. Y como yo dije, sobre todo los países sudamericanos que llevan decenios que no acaban de encontrar la manera de salir de la miseria. Ahora, el mercado de Estados Unidos, el mercado americano, es atractivo porque es grande. Y volviendo al tema de las tarifas comerciales como forma de presión, he notado que la prensa globalista aquí en Estados Unidos ha comenzado a insinuar que las tarifas que se va a poner en el comercio con China solo afectarían al pueblo americano que tendrá que pagar más caro por las mercancías que se traen las grandes corporaciones desde China. Es una manera de quitarle eh, al presidente Trump el mérito de haber iniciado estas gestiones y hacerlo perder respaldo popular 
diciendo, mira, por culpa de Trump ahora vas a tener que pagar más. Como decía, el mercado norteamericano es atractivo porque es grande y por su alto poder adquisitivo, como el de Japón, precisamente. Pero esos atributos se deben a la capacidad de crear riqueza en la nación. O sea, usted crea riqueza y usted se la distribuye eh, a, su, a, a su pueblo como empleados. Y de esta manera les permite a ellos pagar. Esto permite pagar buenos salarios. Pero los productos, eh, por los productos creados en el país... Pero cuando estas fábricas que generan estos productos de gran valor añadido se van para China, ¿qué salario se le paga a los trabajadores norteamericanos? Pues ninguno. Y entonces, ¿de dónde el americano va a sacar el dinero para pagar por las mercancías chinas? Y la respuesta es, directa o indirectamente lo va a sacar de la deuda nacional que comienza a acumular los Estados Unidos. Y por eso en los últimos 20 años, mientras más ha aumentado el comercio con China, más ha aumentado nuestra deuda nacional. El gobierno tiene muchos programas, socia muchos programas sociales, y no solo el gobierno federal. Y esos gobiernos se endeudan. Y distribuyen entonces ese dinero en sueldos y en pedidos a las compañías privadas. Y de esa manera, la riqueza nacional se transfiere a otros países. Y a nosotros, a los norteamericanos, solo nos queda la deuda nacional. O sea que prácticamente lo que están es transfiriendo nuestra riqueza y dejándonos a nosotros la deuda. Mientras que entre los chinos... Y las grandes corporaciones se reparten todo ese dinero. La lucha por los mercados ha sido una constante del desarrollo del sistema de mercado o de capitalista, como se le llama. Y en muchos casos incluso ha llegado a la violencia para ver quién, quién controla determinados mercados o vías de acceso. En el caso de China, las grandes corporaciones americanas conspiraron junto al gobierno chino para transferir el parque industrial norteamericano a China, pero manteniendo al mismo tiempo el acceso al mercado americano, lo que les permitía tener enormes ganancias. Ganancias que en su mayoría dejaron depositadas en cuentas en el exterior, en los bancos offshore en el Caribe. O sea, que ni siquiera pagaban impuestos por esa enorme ganancia. Y preferían invertir ese dinero en lobistas y políticos dentro de la nación. Ese, esos lobistas y esos políticos son los que les ayudaban a transferir más fábricas a China. Y fue con ese dinero que se financió a Obama y a la Clinton. Pero para sorpresa de todos ganó Trump. Trump sí conoce este juego, lo comprende y sabe también el nivel de complicidad que tienen todas estas grandes corporaciones, incluidas las financieras, en todo este rejuego. Al presidente Trump, al imponer tarifas, muchas de estas corporaciones no podrán pasarle el aumento de precio al consumidor.
¿Por qué? Puesto que hay otros productores que pueden colocar esa mercancía a mejor precio. De manera que yo no preveo un gran aumento de precios como se ha amenazado. Eso sí, la señal fuerte y clara para todos es que no se permitirá y no se seguirá fomentando la exportación de las industrias. Y al contrario, mejor comienzan a invertir de nuevo en su propio país si es que quieren seguir teniendo el acceso al mercado americano. Porque el acceso desde las fábricas que tienen en China se va a reducir o limitar. Y esto es una de las razones por la que Apple comenzó a construir una fábrica para producir sus teléfonos en Estados Unidos. Porque ya se le dijo, bueno, si tú quieres seguir siendo un producto americano, tú tienes que beneficiar a la nación y no solo a los accionistas de la compañía. Y por esta misma razón también es que Huawei, la compañía china, es ahora fuertemente castigada. No es por espionaje ni otro cuento que se ha inventado. Simplemente, ya Huawei en este momento es la compañía más grande del mundo que controla ya el 30% de la instalación de los sistemas de comunicación inalámbrico, o sea, los sistemas de celulares, y es uno de los líderes en el nuevo estándar que se llama 5G, que es el más avanzado de todos. Y se fue por encima en niveles de instalación del líder mundial en este ramo, que era la compañía Ericsson. O sea, Huawei se fue por delante de ellos. En todo este conflicto, o sea, y se fue por encima, no solo porque eh, tiene muchos ingenieros, sino porque por muchos años se les permitió robar tecnología y formar sus propios cuadros para la industria. Y si en esa tecnología Estados Unidos no va a poder competir, queda Estados Unidos relegado a un segundo plano y la vanguardia tecnológica pasará entonces a una compañía china. En todo este conflicto está la lucha por el liderazgo tecnológico y la protección de los mercados. Estados Unidos no seguirá dando acceso ilimitado a su mercado si los chinos no permiten algo equivalente en el suyo, incluido el respeto a la propiedad intelectual y a los múltiples servicios financieros que pueden dar las compañías norteamericanas. Y como yo sé que los chinos no se van a bajar los pantalones como hicieron Bush, Clinton y Obama, este conflicto va a ser para largo y llevará mucho tiempo encontrar una solución adecuada que pueda satisfacer a las dos partes. Pero en la defensa de los intereses nacionales, yo estoy 100% con el presidente Trump. En cuanto a los demócratas, para lo que han quedado como el señor Bernie, que es un demagogo, haciendo la promesa de que todo va a ser gratis, me recuerda mucho a Mao Zedong. Más, perdón, me recuerda mucho más a Mao Zedong que a los padres fundadores de esta nación. En Estados Unidos, por tradición, si usted quería algo, debía dar algo. 
y nunca se prometió nada sin un esfuerzo para obtenerlo. Quizás, de todas formas, todavía estemos a tiempo y podamos enviar al señor Bernie y a sus secuaces a China, libres de impuestos, y yo estoy dispuesto incluso a dar un cierto subsidio. ¿Tú le pagas el pasaje a Bernie? Sí, algo, algo así. Porque no. es increíble de que allá están construyendo una, una economía de mercado donde precisamente están buscando cómo buscar encontrar un balance de todo... De, de todo, que, que tenga un precio, que tenga un, una razón de existencia. Yo creo que hay mucha gente que quisiera darle pasaje a Bernie para Corea del Norte o China, bueno, cualquier lugar de eso. Bueno, pero hace falta, eh, en la práctica, acuérdate que él cogió la mitad de los votos en el Partido Demócrata. Y no me extraña que en, este, en estas primarias tenga una cantidad similar, o quizás mayor. Vamos a ver, vamos o sea, a ver, porque... Eh, hay tanto compitiendo. Sí, pero la realidad es que ni siquiera en China se hacen esas promesas. No, claro. China es un país que está liderado por el grupo comunista, donde todavía se mantienen muchas eh, políticas sociales. Eh, y sin, ni siquiera ya en China hay todas las gratuidades que promete el señor Benny Sanders. Y yo me pregunto, ve acá, Sanders, ¿quién va a pagar por todas esas gratuidades? Y si me van a dar todo eso gratis, Venga, chico, ¿para qué yo necesito ir a estudiar o ir a trabajar? Yo, yo me quedo en la casa fumando marihuana, que en definitiva, hasta la, para eso el grupo demócrata incluso ha pedido legalizarla, porque ya prácticamente se ha perdido toda la moralidad eh, aquí en este país. Y si no se va a valorar el esfuerzo que tienes que hacer para obtener algo, entonces, eh, y la otra Elizabeth Warren, que, que quiere cancelarlo, lo, lo, las deudas estudiantiles digo, ven acá, pero si vamos a cancelar la deuda estudiantil ¿a quién estamos beneficiando? ¿a los estudiantes? no, estamos beneficiando a todos esos college bandidos que se encargan de estafar a los jóvenes dándole títulos que no tienen ningún valor, pero cobrándoles un montón de dinero, y ahora si tú cancelas esa deuda esa gente ¿Van a seguir regalando ese dinero? En mi opinión, lo que hay que hacer es obligar a todos esos colleges a suspender esa regaladera de, de títulos que no tienen ningún valor, que en realidad no regalan, sino que distribuyen y dejan a todos nuestros jóvenes endeudados. Esa es la verdadera razón del aumento de la deuda estudiantil, que se han aprovechado de que hay un montón de programas para que usted estudie lo que usted quiera y han inventado un montón de profesiones que no tienen ningún valor, ni ningún conocimiento, ni aportan nada al futuro de la nación, y se están quedando, todos estos colleges se están quedando con todo ese dinero. Yo considero que si, si vamos a cancelar la deuda estudiantil, lo que hay que hacer es transferirle la deuda a los colleges. O sea, que sean los colleges los que paguen esa deuda. ¿De dónde saca el dinero? Yo no sé pero es la única manera de evitar de que sigan botando el dinero. En definitiva, lo que hacen esa gente es eh, coger a toda esta pobre gente de minorías étnicas, darles un título y sacarlos con una deuda de 100 mil dólares a la calle, que después no encuentran trabajo, y entonces ahora Elizabeth Warren quiere cancelarle la deuda. No, que le devuelvan eh, al gobierno el dinero, porque en definitiva... Ese pobre infeliz no le enseñaron nada. 
como no le enseñaron nada, el college puede, debe, puede y debe ser demandado por esta favor. Bueno, fíjate, si, el, si la universidad es gratis, tú no lo vas a apreciar. El nivel de el nivel de dropouts de la universidad va a ser gigantesco. La gente va a coger uno o dos clases, se va a cansar, se va a ir. O sea, y no va a mejorar la educación. Bueno, en realidad, como yo lo veo, debemos subsidiar aquellas profesiones que son de interés nacional. O sea, y las otras, te puedo pagar la mitad, la otra mitad la vas a pagar tú. Cuando tú tengas que pagar el 50%, no, no vas a poner mayor interés. Pero fíjate, yo estoy en contra de eso. Yo creo que no hay que subsidiar nada. No, no. Nada, nada, nada. O sea, no, no, subsidiar, no, mira, sí, hay West, profesiones. Point, West Point, la Academia Naval, la Academia de la Fuerza Aérea, no, vas a hacer bien la Hay fuerza profesiones aérea. que no tienen mucha... Pues las profesiones que tengan demanda y son vitales para la nación, yo consumo, sí que tú debes promoverla. ¿Y cómo tú la promueves? A través de, de darle becas a las personas que califiquen no a cualquiera. Eso de que yo quiero estudiar esto y por tanto préstame, no. Hay un fondo. Este fondo financia esta profesión, esta profesión, esta profesión. Y para acceder a esos fondos, tú tienes que tener una cierta capacidad eh, de nivel. Y si tú no la tienes, no vas a poder accesarla. O sea, vas a tener que pagar de tu bolsillo. O sea, no puedo financiar y la ingeniería a las personas cuya mente no tiene la capacidad para entenderla. Ni puedo permitir que los colleges inventen categorías de ingeniería de segunda categoría para entonces poder justificar cogerse el dinero de los préstamos. O sea, aquí los dos bandos eh, tienen que supeditarse a los intereses de la nación. La comunidad, el, lo, los taxpayers pueden ayudar para la creación de especialistas que necesita la nación. Pero, por ejemplo, abogados. Yo considero que a nadie hay que pagarle a la profesión de abogado porque aquí sobran los abogados. ¿Usted quiere ser abogado? Estúdialo, eso hay Ok, vamos no, a crear un fondo. Había un libro de... ¿Quién fue que lo escribió? El mismo que escribió Jurassic Park. Escribió un libro que se llamaba Rising Sun, en el cual él dice que nosotros tenemos el, 15, el 7% uh -huh o menos del 7%, si mal no recuerdo, a lo mejor estoy equivocado por uno o dos puntos, menos del 7% de la población mundial Ajá. y tenemos 15% de todos los abogados no, no, del mundo. 15 no, el 75. No, yo no creo que el 75. Sí, es el 75. Yo sí he visto esas estadísticas. Es asombroso. ¿Por qué? Porque en los otros países, Enrique, no se admiten esas demandas frívolas que tú ves aquí. Y siempre me voy a demanda para el diablo. Y no se permiten tampoco esa, ese sistema que hay aquí de hacer demandas estas de class action en la que tu, y, o demandas en las que tú puedes eh, reclamar el 30% de la compensación financiera. ¿Entiendes? Ese tipo de, de en los otros países no existe. Entonces los, la profesión de abogado no está tan demandada como aquí y no está tan prostituida como aquí tampoco la profesión. Eh, pero en la práctica aquí sabemos perfectamente que yo me pregunto, Dios mío, ojalá que ninguno de mis hijos sea abogado, pero es muy difícil encontrarse aquí una persona decente que, que sea abogado, porque para sobrevivir abogado. en esa profesión... Yo conozco abogados decentes y, le di a, y a uno una vez le regalé un pullover, uh -huh. porque yo compraba unos pullovers que era, se llamaban Historic uh, 
pulóveres históricos, que tenía las fotos de Jack Kerouac, de Edgar Allan Poe, de, y le compré uno que tenía una cita de Shakespeare, que decía, mm. primero que nada hay que matar a los abogados. Y entonces decía, Macbeth, escena 4, no sé qué. Mm -hmm. Y tú sabes que el abogado ese se lo ponía constantemente. Sí, bueno, pero la realidad es que la, el, el exceso de abogados cre, crea entonces lo que se llama un, 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 una sobrecarga sobre el sistema con los famosos estos litigios frívolos, de cualquier estupidez te hacen una demanda. Cuando en realidad los propios jueces de, deberían frenar esa situación, pero los propios jueces son antiguos abogados, como digo yo. Ellos defienden su, su profesión y su existencia. Pero sí yo considero que hay un exceso de abogados y que, por ejemplo, el gobierno no tendría por qué estar financiando eh, la creación de nuevos abogados en esa profesión. Que los propios colleges, con las donaciones de sus propios egresados, que financien becas para formar nuevos especialistas. Y también que reduzcan los precios de todas esas cosas. Yo veo los precios espantosamente altos. No se justifican. Y, y yo no entiendo por qué, por ejemplo, incluso la profesión de médico tiene que ser tan cara aquí, cuando en muchos en la mayoría de los países desarrollados no, no cuesta esa, esa inmensa cantidad. Pero bueno, ya eso es otra cosa. En la práctica, los chinos han sacado 500 millones de pobres. Los han convertido en clase media o por lo menos le han dado un buen nivel de vida. Y yo no conozco ninguna nación en la historia de la humanidad que haya podido tener ese éxito. Pero en, ese, en esa empresa nunca podemos olvidar de que los intereses nacionales están por encima de los intereses de cualquier corporación. Y las corporaciones tienen mucho dinero para pagarle a los lobistas. Pero, y esa es la ventaja que yo veo en el presidente Trump, ningún lobista va a poder ofrecerle a Trump algo que él acepte en contra de los intereses nacionales. Y esa es la gran diferencia entre Trump y el anterior presidente, que decía que olvídense de que los buenos empleos se fueron de Estados Unidos para siempre y que nunca van a poder regresar. Bueno, ¿te acuerdas que Obama dijo, y de dónde va a sacar él una varita mágica? Exacto. Claro. Aparentemente la encontró. No, no la encontró, simplemente el otro estaba en la jugada de, de, de transferir la riqueza de esta nación a, a las corporaciones y a los chinos. Era, Obama era un instrumento de los globalistas. Obama nunca fue presidente norteamericano. O sea, fue electo, sí. Eh, no estoy cuestionando la, la parte legal de todo eso. Pero él nunca actuó en defensa de los intereses de este país. Actuó en, los, en la defensa de los intereses que lo promovieron o de los que él que, eh, esperaba representar. Para él nunca, si él mismo, la propia esposa de él dijo, yo nunca había estado orgullosa de este país. Y dijo, por primera vez estoy orgullosa cuando me eligieron el marido. Sí, eso, eso puede Ni siquiera cuando, se lo había, cuando había sido electo como senador del Estado, etc. Sí, sí, sí. Esas veces tampoco. Sí, por eso te digo, esa gente son unos marginales, esa gente no son parte de esta nación, por eso yo me asusto tanto cuando veo de, de, de que hay tantos ignorantes que que consideran de que eso, eso fue un, 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 gran, un gran presidente. Fue un... 
fue el peor presidente de toda la Mira, historia no, yo de no voy todo. a decir si fue peor o peor no, pero, yo sí te lo digo yo, yo sí digo de que él no, yo no lo vi a él nunca defender los intereses de la nación y vi que su política interna en los Estados Unidos era extremadamente divisiva no resolvió ningún problema y acentuó todos los que había ese es mi resumen de la presidencia de él. O sea, no, o sea, vino con una agenda y se, y, to, y se dedicó a esa agenda. Pero bueno, hasta aquí es lo que yo quería hablar, de porque te lo digo, lo, las tarifas, ya yo veo que algunas personas dicen, ay, vamos a pagar tarifas, Trump nos va, nos va a tumbar, nos va a costar dinero, nos va a afectar eh, nuestro poder adquisitivo. No. Las tarifas es parte del mecanismo de negociación para que las corporaciones no sigan yéndose de este país y para que aquellas que todavía pueden hacerlo regresen de nuevo y generen empleos y riqueza dentro de los límites geográficos de la nación. Las tarifas eran para taponear un hueco por donde se estaba desangrando la nación. ¿Okay? Por, si por un lado no había... Si por un lado no había... Eh, movimiento, ¿okay? o, sea, o sea, si por un lado estábamos nosotros mandando para afuera y pagando tarifas a ellos, y ellos estaban mandando para acá sin pagarnos tarifas a nosotros, en algún momento eso hay que ponerlo, hay que nivelarlo. Exacto, el objetivo de todas estas tarifas es obtener un tratado comercial en el que las dos partes tengan ganancias, no una sola parte. Bueno, y ahora vamos al corte comercial y al boletín de noticias, regresamos en 5 o 6 minuticos. Y Marín todavía no me ha mandado frita. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, les habla su fotógrafo Manuel Busnego, trayéndoles hoy algunos testimonios de nuestros clientes. Las fotos de 15 de nuestra hija quedaron bellas, como yo siempre las soñé. Cada una de sus sesiones de foto resultaron recuerdos que no olvidaremos jamás. Su pasión por la fotografía y las opciones que nos ofrecieron durante todo el proceso hicieron sentirse a mi hija como una princesa. Fue una bendición haberlos conocido. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor recompensa. Nuestro compromiso es hacer que el recuerdo de sus 15 trascienda más allá de las fotografías. Llámenos. 305-588-0209 305-588-0209 Min Memoir Studios Una experiencia fotográfica incomparable Saludos amigos, les habla el reverendo Guillermo Escalona Escúchenos los sábados a las 6 de la mañana Y los domingos a las 8 de la mañana En la Hora Positiva Un encuentro con las buenas noticias Y reciba la paz que sobrepasa el exitoso Preguntas para hoy ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie Que una vida de rodillas Cuando la tiranía se hace ley La rebelión es un derecho Llámanos, participa y gana El exitoso preguntando Y usted gana La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Celebrate. 
Efectivamente amigos, aquí estamos en Casa Marín, celebrando la fiesta de los cumpleaños poderosos, Cadena Azul y Casa Marín. El show está en su mejor momento. Acaba de cantar Rey Río y ahora subió a escena el magnífico actor Eddie que está allí con nosotros en, en, interpretando esos magníficos chistes que usted tiene que verlo para.